0: A política de drogas é um dos temas políticos mais polêmicos no Brasil e em boa parte do mundo. E eu, inclusive, acho que a outra luta que acaba enfrentando tantas barreiras por tabu acaba sendo a luta em torno do direito ao aborto. E não por acaso, porque estão envolvidos em muito moralismo e também censuras religiosas. Então, por exemplo, ao se trazer a pauta contra guerras drogas, por se falar em drogas e ser um tabu, muitas pessoas já se fecham à discussão e muitas pessoas não estão abertas ao debate e a questionar o senso comum aprendido e preferem um conforto aí de certas crenças absolutas. No Brasil, que tem uma legislação proibicionista com resultados violentíssimos principalmente que se refere à violência genocida da polícia nas periferias é, das cidades brasileiras, a gente tem uma Suprema Corte que tem retardado a definição de um julgamento sobre a descriminalização do uso de drogas hoje ilegais. Desde 2015 que esse julgamento não é retomado e concluído. E aí entra um debate sobre que políticas públicas a adotar, da descriminalização, a legalização e tão importante quanto a reparação às comunidades que mais sofreram danos com essa política. E aí, logo de início, eu acho que é importante a gente questionar a ideia da guerra às drogas como um fracasso. Porque essa política não teria tanta longevidade e tanta disseminação do mundo se ela não atendesse bem os interesses de atores poderosos na sociedade. Políticos e empresários lucram de diversas formas com uma proibição que é, na prática, extremamente seletiva. Quando a gente analisa quais grupos mais perdem com essa política e quais grupos mais ganham com ela, a gente entende que a guerra às drogas é um sucesso para o que ela, de fato, se propõe ser. Eu não cheguei nessa conclusão por acaso. Eu leio sobre o assunto desde 2013. Eu fiz meu, minha pesquisa de TCC da graduação sobre a Guerra às Drogas, eu escrevi mais de 100 páginas sobre isso, eu li milhares de páginas sobre esse assunto. Isso aí já fica até de sugestão de material para quem quiser se aprofundar é, na discussão que eu vou é, resumir bastante nesse vídeo. Mas o fato é que desde o início eu é, me questionei sobre a veracidade dessa hipótese da Guerra às Drogas ser, na verdade, um grande sucesso. E eu acho que eu posso falar que a minha jornada de pesquisa me mostrou que, de fato, esse é o caso. E essa política não é um fracasso total ou um erro ingênuo, porque ela nunca foi, de fato, direcionada para esse objetivo é, irreal e irrealista de erradicar o consumo recreativo de drogas na sociedade. Como diz muito bem o intelectual que eu tenho como minha maior referência no tema, o Karl Hart, só crianças e adultos indígenas acreditam que esse objetivo é uma possibilidade real ou realista. Então, dito isso, vamos debater a realidade da política e não o conto de fadas. A história da guerra às drogas é muito mais recente do que muitos imaginam, apesar da nossa sociedade ter naturalizado a proibição de drogas essa essa política tem cerca de um pouco mais de um século de existência, na verdade. Antes disso, ainda no século XIX, o que chama muita atenção, na verdade, é a, as guerras do ópio, que curiosamente foi uma guerra para se impor a força a legalidade do comércio de uma droga psicoativa. Então, mesmo que o governo chinês é, visse no consumo de ópio um grande problema político, social e econômico, até porque o ópio correspondia a quase metade das exportações uh, da Grã-Bretanha para o, o território chinês, o Império Britânico mostrou que a mão invisível do mercado é muito bem acompanhada pelo poderio bélico e a sua utilização efetiva em uma guerra. Daí uma guerra com uma violência imperialista é, defendendo a soberania de poder se é, comercializar centenas de toneladas de uma droga psicoativa. Detalhe que toda essa situação que perdura até hoje em torno de Hong Kong deriva também da guerra do ópio, mas aí já é outro assunto. O um marco central para a, a, o alcance da hegemonia política, da ideologia proibicionista... Foi, nos Estados Unidos, a emergência de um movimento social cristão, conservador, puritanista, que conseguiu é, elaborar uma campanha bem sucedida pela proibição do consumo de álcool. Conseguiram aprovar uma emenda à Constituição, em 1909 proibindo aí o consumo de álcool. E o que aconteceu nesse caso é o que acontece com qualquer droga proibida. A demanda não some, não necessariamente sequer reduz, porque... É uma lei penal, foi aprovada proibindo e criminalizando o usuário. Na verdade, essa criminalização cria instantaneamente um mercado ilegal. E aí, esse lado da oferta, de fato, é bastante afetado. O que eu quero dizer é que um mercado que se torna ilegal ganha várias especificidades. Não só para entrar nele, mas para se manter e crescer. Por ser mais difícil e arriscado, tem também menos competição, e maiores margens de lucro e atratividade. Em outras palavras, a proibição cria o tráfico e o ganha-pão assim de gangues, de máfias e transforma também o próprio, os próprios aparelhos do próprio Estado. De um lado ampliando orçamentos e funções repressivas e de outro sofrendo um aliciamento, uma influência de corrupção constante por parte das organizações que estão lucrando com o tráfico. Sem corrupção policial, judicial, não existe o tráfico. Então, o tráfico também pressupõe essa corrupção institucional. Além disso, a clandestinidade no mercado favorece o recurso à violência como forma de estabelecer o seu domínio, do tipo resolver a sua concorrência na base da violência. A competição capitalista aí é regulada pela violência, o que faz que a guerra das drogas crie... Talvez o principal problema da segurança pública de muitos países. Em inúmeras cidades, a guerra às drogas é o principal fator ou vetor por trás de uma alta na taxa de homicídios de um ciclo de violências que parece que é infinito. E pior que isso, a, o próprio tipo de violência que é fomentado é terrível porque a concorrência capitalista nesse mercado ilegal cria um incentivo para racionalizar o uso da crueldade, no sentido que a violência sádica e insana é um diferencial para conseguir se impor dentro de um mercado já violento. Infelizmente, esses exemplos existem na história da guerra às drogas. É, se seu grupo é o primeiro a matar parentes, inclusive crianças e mulheres grávidas, o seu grupo é mais temido e seus inimigos tendem a ceder mais poder para o seu grupo. Mas, em algum ponto, essa, essa forma de violência ela se dissemina, ela se torna o um novo normal. E aí se cria um ciclo de ainda mais violência sádica, insana, incluindo decepar cabeças, expor corpos em público muitas vezes até pela própria internet de corpos mutilados, tudo isso para ganhar também uma vantagem relativa pelo pela imposição de medo a grupos civais. O sistema de justiça criminal, ele não tá apartado dessa realidade do tráfico, dessa violência. Quem está lucrando muito bem com o tráfico tem interesse muito óbvio, muito evidente de querer evitar ao máximo ser preso, ser reprimido. Então, Parte dos lucros já inclui uma grande parcela voltada para subornar policiais e outras autoridades. Não só baixo escalão, mas também alto escalão, incluindo aí é, delegados, promotores de justiça, juízes, políticos, barões da mídia. E essa articulação pode vir com uma pressão e uma ameaça de violência. Na clássica é, frase aí do Pablo Escobar de plata ou plomo, você não pode recusar o suborno, porque senão vai ter que se preparar para ter um alvo em cima de você e da sua família. Isso aqui que eu estou resumindo existe desde a era do Al Capone nos Estados Unidos, até os chamados cartéis de Medeim, como Escobar, lá na Colômbia, e até a violência que a gente tem em várias cidades no Brasil, como no Rio de Janeiro. Quando a gente estuda a guerra às drogas em vários países, a gente vê muitas semelhanças e interconexões. Outra constante da guerra às drogas é como ela é extremamente seletiva, não só em é como arbitrário a escolha de proibir a maconha e não o álcool ou o tabaco. É seletivo no quesito de quem é reprimido pelo Estado, pelo sistema penal e, várias vezes, pelas próprias forças armadas. E aqui eu acho que vale pensar conceitualmente sobre seletividades interseccionais nas interconexões estruturais das dominações sociais de classe e de raça do colonialismo até hoje. Porque quando a gente pesquisa quem é que lucra é, tem uma maior parcela dos lucros aí das, dessa tragédia da guerra às drogas. A gente tem um perfil muito evidente de homens brancos capitalistas, boa parte deles no centro do capitalismo. E a gente tem um perfil muito específico de vítima, vítimas fatais, que são principalmente os jovens negros da classe trabalhadora. Entre as vítimas é um grupo ainda muito mais amplo, mas eu acho que. Eu acho que é obrigação da esquerda se posicionar abertamente contra essa política genocida e de terrorismo policial em favelas, nas periferias brasileiras, há muito tempo. Só o Rio de Janeiro, a capital, tem uma média de chacinas policiais acima de 40 por ano. A realidade é que a polícia mata crianças nas periferias e em nosso Estado de Direito, em nossa sociedade civil, e em sua grande maioria, normaliza isso como atividade policial, no máximo lamentando como um efeito colateral de uma atividade necessária, que são essas operações policiais bem seletivas nas periferias urbanas. E assim que sempre funcionou a segurança pública no Brasil: é a partir desse pressuposto de desumanização racista e burguesa que é construída socialmente aqui desde o Brasil Colônia. Uma outra forma de observar como a injustiça está é, na base da guerra às drogas é o seguinte. Veja, o mercado de drogas é multibilionário. Esses bilhões dessa fortuna de origem ilegal, para ela se tornar útil na economia legal, ela precisa passar por um processo chamado lavagem de dinheiro. Sabe quem faz boa parte desse serviço essencial para o tráfico? Parabéns para quem adivinhou. Bancos. Bancos como a HSBC, o JP Morgan, o Western Union, todos aí já foram envolvidos nesse negócio. Alguns até já admitiram e pagaram multas, como é o caso do HSBC, que eu acho é muito curioso, porque o HSBC lucra com o tráfico desde a época aí da guerra do ópio. Eu acho que eles são muito bons nesse empreendimento. Que legal. O que eu quero destacar aqui é que nenhum banqueiro é preso por causa de lavar dinheiro do tráfico. Isso mesmo que, segundo a ONU, abre aspas, como parte integrante do crime organizado transnacional, é estimado que cerca de 70% dos lucros ilícitos provavelmente tenham sido lavados via sistema financeiro. No entanto, menos de 1% dos rendimentos lavados são interceptados e confiscados. Você está entendendo? O tráfico de drogas está totalmente interligado com um capitalismo financiarizado, com os paraísos fiscais e com essa prática de lavagem de dinheiro. Quem comanda esse processo são homens brancos é, com dinheiro, com, são donos de empresas e propriedades respeitáveis nesse sistema. Isso está muito mais disseminado do que a gente é levado a suspeitar, a imaginar. E eu repito aqui a estatística que eu acabei de citar, Menos de 1% da lavagem de dinheiro no sistema financeiro sequer é interceptado. Isso é uma prova irrefutável que o tráfico é normal e a sua repressão é a uma exceção, é uma exceção seletiva. Esse dinheiro é lavado em trocentos tipos de negócios, como redes de drogarias, como redes de igrejas cristãs, em açougues, a clubes de futebol e... E assim por diante. Inclusive no Brasil e em outros países também, traficantes se elegem vereadores, deputados e senadores. Mas até casos como o L. Coca, do e Zé Perrela não são escândalo suficiente para colocar essas pessoas na cadeia, para você ver a disparidade é, entre quem de fato sofre com a chamada violência da guerra às drogas e quem parece que goza de uma impunidade garantida. Casos como esse mostram que, mesmo nas raríssimas vezes que acontece uma fiscalização, uma interceptação que mostre esses vínculos entre o topo do comércio, da, do poder econômico do tráfico com o poder estabelecido na nossa sociedade, como, por exemplo, pelos cargos representativos, eleitorais. Ainda assim, a repressão penal não é regra. É muito fácil colocar um, uma pessoa aí de voz expiatória, por exemplo, o piloto do helicóptero, como se ele atuasse sozinho. O que eu quero dizer é que a Guerra às Drogas não existe para reprimir grandes traficantes que têm poder político e poder econômico, até porque a polícia e as prisões sequer existem com essa função. A sua função é uma repressão muito seletiva, é de reprimir setores muito específicos de cada sociedade. Mas a Guerra às Drogas ela é fundamental porque ela é a principal justificativa e o principal pretexto para essa política de guerra que leva violências tão absurdas para as nossas periferias. E aí ninguém se importa que os grandes traficantes não moram na periferia. Eles moram em condomínios de luxo junto com a burguesia, tá ligado? Eles têm helicópteros, eles têm aviões particulares. Mas aí não vai ter nunca uma operação policial invadindo seus condomínios de luxo, invadindo as suas fazendas. Então entenda, e esse é o ponto central que eu aprendi estudando esse assunto é que não é o tráfico que é reprimido com a guerra das drogas. Quem é alvo dessa política tem CEP, raça e cor muito bem definidos. Isso é mais relevante do que envolvimento com tráfico quando essa violência acontece, quando pessoas são vitimizadas. Pode ser que sim, porque existe aí um baixo escalão que, que é recrutado um processo complexo aí de aliciamento que são fundamentais também para o funcionamento da guerra das drogas, Inclui aí desde camponeses que plantam uma madeira-prima até as pessoas que vão é, se envolver no varejo de drogas, no transporte. Mas são grupos que, para o funcionamento dessa estrutura, desse negócio, são relativamente dispensáveis e descartáveis, substituíveis. Então não modifica quase nada que a polícia mate dezenas por dia e que se prendam meio milhão de pessoas. A repressão que a guerra às drogas trouxe para as sociedades que a aplicam é uma continuação direta de um tipo de violência que a polícia e as prisões já é, exibiam na época da escravidão legal. A função observável é a mesma. É uma polícia que prioriza seletivamente o controle, a coerção, a vigilância e a repressão da força de trabalho não branca que é desumanizada que só tem valor na sociedade pelo pela sua capacidade de trabalho que pode ser explorado. Ela serve para legitimar as altíssimas taxas de letalidade e de encarceramento, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Colômbia, seja no México. Outra constante universal das drogas é isso, é a criminalização racista da pobreza. Infelizmente, então, eu tenho que admitir que a Guerra às Drogas é um grande sucesso. Ela é uma das políticas mais importantes para a reprodução da dominação capitalista, burguesa, supremacista branca. É um elemento central do que constitui o um projeto de Estado incedido no Brasil de genocídio do povo negro. Essa realidade, para mim, é mais suficiente para me convencer a apoiar abertamente o fim dessa política de Guerra às Drogas eu espero que seja para você também. Antes de finalizar o vídeo, eu sei que eu não discuti aqui é, nenhum, nenhum detalhe sobre as substâncias psicoativas que são proibidas. Não falei sobre seus efeitos na saúde dos usuários, impactos sociais no geral, mas isso foi de caso pensado. Porque eu separei aqui é, duas sugestões é, de leituras, de publicações bibliográficas que são excelentes, que são extremamente bem escritas e ainda mais é, são direcionadas para o público não acadêmico. A primeira é a última obra publicada do meu autor favorito, que eu já mencionei aqui que é o Karl Hart, o livro Drogas para Adultos publicado pela Zahar em 2021 acho que hoje é a obra que eu mais recomendo é sobre o tema da guerra às drogas e eu tiro o chapéu pela coragem, pela genialidade em tratar com um assunto muito tabu, que é o uso responsável das drogas, que é um tema que eu acho fascinante, extremamente produtivo para a gente superar algumas dessas barreiras que eu mencionei no começo do vídeo, de moralismo, de uma é, de, de dogmas que se fecham à discussão crítica sobre se de fato o nosso senso comum corresponde aos fatos ou não. A segunda recomendação é uma obra um pouco mais antiga, chama aqui no Brasil Na Fissura, é, foi publicado em 2018 pelo Johan Hari na Companhia das Letras aqui no Brasil e é um dos melhores livros que eu já li é, uma das coisas que eu mais gostei foi um equilíbrio entre trazer um debate bem fundamentado em pesquisas de diversas áreas que abordam a questão das drogas que realmente para se precisar isso você tem que se aventurar num campo multidisciplinar e ele combina isso com uma narrativa jornalística que aborda diferentes perfis de pessoas que tiveram suas vidas atravessadas pela Guerra das Drogas. É um retrato muito amplo e que eu achei muito humanizado. Que acho que também tem um potencial, uma potência pedagógica gigantesca. E é isso, se vocês querem mais conteúdo sobre isso, mais sugestões de livros, me avisem que eu posso tentar fazer isso mais pra frente. E eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês a relevância e a urgência desse tipo de discussão e dessa conscientização necessária pra gente transformar nossas políticas de drogas, políticas criminais também. É isso, muito obrigado. Tamo junto.